0: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu
1: au Québec. Cube Radio, Cube Radio autrement dit. Vincent en a parlé plus tôt. Euh, le président Trump, ce matin, a donné une espèce de... Un peu d'espoir, Vincent, en laissant entendre que lui donnait le feu vert à des tests plus élaborés par la, la FDA sur le recours à la chloroquine. Oui, un produit
2: utilisé depuis des décennies là contre le paludisme, la malaria. Il y a eu des, des études petites, mais en Chine, déjà, il y a plusieurs semaines maintenant, on en parlait. Là, ça vient pas de Donald Trump. Il y a eu une étude également en France qui semblait euh, montrer que c'était efficace contre le coronavirus. Et ça tombe bien. C'est un traitement qu'on connaît. Alors, on connaît les effets sur l'être humain, ce serait peut-être un passage rapide pour un traitement, du moins si on se croise les doigts.
1: On va en parler tout de suite avec Alexandre Chagnon, pharmacien fondateur de la plateforme web questionspourunpharmacien.com. Bonjour. Bonjour, Mathieu. Bon, euh, commençons par ça. Qu'est-ce que, la, 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 pour les gens pas familiers, la chloroquine, c'est pas quelque chose de, de nouveau, là?
0: Non, pas du tout. En fait, c'est un vieux médicament, comme a été mentionné auparavant. Euh, tellement vieux qu'on s'en sert presque plus aujourd'hui. Euh, on s'en servait pour prévenir la malaria. Et de par les effets secondaires de ces médicaments-là, ben disons qu'il a laissé sa place à des médicaments mieux tolérés.
1: OK. Euh, pourquoi il réapparaît à ce moment-ci? C'est quoi la, la logique en lien avec les, les symptômes du, euh, du coronavirus c'est une très bonne question,
0: en fait. Il y a plusieurs médicaments en ce moment qui sont en investigation un peu partout à travers le monde. La communauté scientifique au grand complet est mobilisée. On voit apparaître des études avec la chloroquine, on l'a mentionné, un médicament contre la malaria, mais également contre des antivirales. Des médicaments également pour l'arthrite. Donc, la logique, en fait, c'est que ça réduirait l'inflammation en lien avec le, le, le COVID-19. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des études qui sont en cours en ce moment.
1: Oui, parce que vous réduire l'inflammation... Les gens, on, on, décède, on dit qu'on décède de la COVID-19, mais en fait, on décède des conséquences de la COVID-19. La conséquence étant, euh, ils disent, une pneumonie bilatérale, une méga-pneumonie des deux côtés dans les deux poumons, ce qui est une surinflammation des poumons, finalement. Exactement. Donc, euh, si on, on est capable de, de réduire le niveau d'inflammation, le système peut prendre le dessus
0: c'est la théorie, effectivement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, euh, au Japon, il y a des études en ce moment avec un médicament contre la grippe, donc un antiviral. Et les gens, euh, somme tous, c'est un médicament qui n'est pas disponible encore au Canada, mais c'est intéressant parce qu'au lieu d'être euh, infecté pendant 10 à 11 jours, il y a des études très qui sont sorties aujourd'hui, des, des premiers résultats qui montrent qu'auprès après quatre jours, les patients s'en sentirent déjà mieux. Donc, euh, Mais c'est important, il faut comprendre que c'est fait dans le cadre d'études.
1: Oui. Euh, bon, il y, y a quand même, je voyais, il y a quand même des réserves, il y a des gens qui disent, oui, ça a pu marcher pour certains patients, il y, y a beaucoup de scepticisme de la communauté scientifique sur le, la, 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 le côté qui a l'air simple, là, quand on le dit comme ça, on bon, voilà, on a quelque chose, pour on le, on, ça coûte pas cher à produire, on en fournit à tous les hôpitaux, ça n'a pas l'air si simple que ça, là.
0: Non, puis le coup, on se comprend, en ce moment, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de protéger les patients, c'est d'utiliser des trucs qu'on sait qui fonctionnent. Euh, et effectivement, c'est des, des observations très, très, très limitées qu'on a encore là, en ce moment avec le, la, la chloroquine, euh, et encore plus là, si on se rapproche ici, aux, aux États-Unis, ou au Canada. Il
1: ouais. y a des effets secondaires quand même à ça, c'est dur, non
0: oui, mais rendu euh, au point où on dit on après, on pour la vie, ouais. ces effets secondaires-là. Oui, c'est ça exactement. Les effets secondaires, on, on s'en fout un peu là, mais on se comprend que les gens ont mal au cœur, ont mal au ventre, euh, ont mal à la tête, la vision brouillée. Donc, tous des trucs qui, lorsqu'on est rendu là, euh, ça nous dérange pas. Là.
1: Ok, ok. Donc c'est pas des, c'est des effets secondaires qui sont gérables et qui ne sont pas permanents, là, qui disparaissent après. Et pour la plupart, oui, exactement. OK. Euh, C'est quoi les étapes en pharmacologie à partir de maintenant? Comment, bon là, le président, je comprends qu'il a donné une, une poussée à ça ce matin, parce que si les États-Unis embarquent, mais comment euh, comment on, on arrive à un nombre de cas suffisant ou d'exemples suffisants pour dire, ben voilà, on a, on a quelque chose entre les mains qui nous permettent d'être confiants, là?
0: Ouais ben donc c'est pas le président qui décide. Non euh, ça je comprends tout euh, partout au travers les pays exactement là euh, la, la FDI c'est vraiment eux aux États-Unis qui vont décider euh, d'y aller avec euh, des, des... Les approbations spéciales pour des médicaments comme celle-là, on n'est vraiment pas là aujourd'hui. Bien entendu, il y a une volonté, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs de le monde, de faire progresser les choses plus rapidement, mais c'est important de le faire quand même en respectant certaines règles bien établies pour, pour, pour éviter de se tromper, là, parce qu'on s'est déjà trompé dans le passé avec des médicaments puis on ne veut pas que ça se répète aujourd'hui.
1: Ouais. C'est quoi, maintenant concret? Qu Qu'est-ce qui pourrait être une... Une catastrophe, pire de qu'on dit. On dit on s'est trompé, on a cru à quelque chose, c'était pas la bonne affaire. Euh, un médicament qui aurait des effets secondaires. Qu'est-ce qui pourrait être la qu'est-ce qui pourrait retenir les gens, dire au moins si on a juste ça, on va l'essayer pour tout le monde? Merci. Ben, très bonne question. Puis le, En fait,
0: l'enjeu le, en ce moment, c'est qu'on n'a pas juste ça. Il y a plusieurs autres choses qu'on peut faire. Et le risque le, le plus probable, à mon avis, c'est celui de mettre toutes nos, euh, nos balles dans le même panier, d'investir massivement, de donner un médicament à des patients puis se rendre compte dans quelques semaines ou en quelques mois que finalement, ben, il y avait une option B pas mal plus utile, plus intéressante pour les patients et peut-être même mieux tolérée.
1: Donc. Je comprends. Mais qu'on aurait arrêté d'investiguer en mettant tous nos œufs dans le même panier en croyant qu'on avait quelque chose. Et voilà. Donc, vous dites que la communauté scientifique doit rester euh, à l'affût de toutes les, encore de toutes les, les, les options et de toutes les, euh, toutes les possibilités. Bien, on va regarder. Ouais, on va... Ouais. Ça, ça donne quand même aujourd'hui un petit peu, euh, peu d'espoir. Je pense que ça aura au moins eu ça de bon si, pas, si ça ne devient pas la, la solution pharmacologique. Merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Au revoir. Oui, parce que on est à l'étape que une lueur d'espoir fait du bien. Effectivement. Ouais. Euh, alors, euh, on, va, on va le prendre. Mais c'est fou, on dirait que le fait que ça vient du président Trump, on se méfie plus. Oui, ben en fait, c'était mon questionnement. C'était sorti de la FDA d'un petit docteur en sarrau avec des lunettes sur le bout du nez, puis qui a l'air à connaître son affaire, ça m'aurait rassuré plus. Ben en fait, c'est peut-être juste dans la rapidité à annoncer ça. Peut-être
2: que les autres pays, on voit les, des études en France, une étude ouais, en à France, peut-être très... qu'on va être prudent avec cette information-là pour pas que les gens relâchent en disant oh, « Il y, y a un traitement, tout est beau. » Peut-être que là-dessus, Donald Trump voulait être le premier, à comme si c'était lui là, qui avait inventé ça, la chloroquine. <rire> Alors que c'est pas ouais, le cas. Euh, Peut-être parce que Mario, il y a un point de presse de, de la ville de Montréal euh, présentement. En ce moment même. Euh, oui. Valérie Plante et docteur Dr. Mylène de, de Drouin, donc euh, de la de responsable de la santé pour pour la ville de Montréal, annonce que tu sais, ce qu'on avait fait comme deuxième douane à l'aéroport de Montréal, euh, donc des, des des policiers, des gens de la santé publique qui étaient là pour euh, aviser les gens de respecter le 14 jours et tout ça, d'être très ferme là-dessus. Euh, on a changé, on a retiré ces gens-là parce que selon eux, le message est euh, est passé. On peut écouter. Un extrait du docteur Drouin il y a quelques secondes. On va un extrait du docteur Dr, Drouin.
1: Nous avons donc décidé aujourd'hui de retirer nos équipes sur le terrain. Euh, nous considérons que l'objectif que nous poursuivions de donner un certain électrochoc et de bien faire comprendre la consigne euh, de l'isolement pendant 14 jours euh, est atteinte. Et nos ressources vont donc être mobilisées euh, davantage au niveau euh, des enquêtes euh, auprès des cas et des contacts.
2: Bon, c'est qu'on a 28 cas présentement à Montréal, alors les ressources vont être utilisées à 100% à essayer de retrouver mmh. qui peut être en contact avec qui et éteindre ces feux -là. Mais ce qu'elle dit est parfaitement
1: vrai, là, que l'électrochoc a été donné politiquement, que le fédéral a réagi, c'est... Ça, ça a mis beaucoup de pression, ouais, je oui, pense, assez rapidement. Moi, je trouve c'est une grosse réussite pour la, la mairesse de, de Montréal. On va aller à la pause euh, culture au retour.